0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《科技日报》《国家人文历史》《腾讯科技》《现代出版社》《三十六课》《参考消息》的内容。我们将一起来认识一位。深刻改变你我生活的老人。中秋节
0: 的前一天，著名物理学家高锟去世。高锟是谁？这位享年八十四岁的老者，一生最大成就莫过于发明了光纤通讯
1: 。我们做的东西，研究出来的新东西，是会影响这社会，影响我们的运
0: 作。也正因为有了他的发明，我们才能享受着高速传输的互联网。看高清晰的数字电视，才能无障碍地和国外的朋友通电话，更能即发即收电子邮件，与远在天边的朋友聊 QQ、微信。虽然这位光鲜之父如此深刻地影响着你我的生活，但他在国内的知名度却远不如同时代的杨振宁等科学家。今天的报刊选读，我们一起回顾光鲜之父高锟的故事。
1: 2018年9月23号中午，诺贝尔物理学奖得主、香港中文大学前校长高锟先生在香港沙田区白普里宁养,养中心离世，享年84岁。高锟是谁？也许你听说过他的另外一个代称——光纤之父。你是是不是光纤媳妇啊？光光纤是不是你是光纤媳妇？光纤细，主要是是不是你呀？我们现在听到的这段录音呢，是2009年这位老人获得诺贝尔物理学奖之后，妻子和他之间的对话。那时他已经患上了阿尔茨海默症。现代生活的各种通信方式几乎已经离不开基于高坤理论发明的光纤。在十几年前，咱们家里的宽带动辄还是一兆、两兆的时候，光纤对于大多数人来说都还是陌生的。那会儿，大家对于光纤的基本印象也就只有成本高、速度快两个概念。直到最近几年，宽带一次又一次提速，百兆宽带也成了家常便饭，大家才感受到这种一旦用了就回不去的技术给我们带来了多少便利。无论是大到国家的宽带计划，比如像美国的信息高速公路，小至街头巷尾常说的“光纤到楼、光纤到户”，现代信息科技已经和光通信。难解难分了，很难想象，如果没有光通信，我们将无法享受到上网看电影的乐趣，也享受不到三 G、四 G 以及即将到来的五 G 移动通信的各种便利。尽管移动通信在接入的层面是不需要光通信的，但是它的传输却离不开光通信。也许你会提到卫星通讯。如今卫星通讯的发展确实很迅速，但是它的带宽一直是个大难题。光纤通讯的大带宽和高性价比是卫星通讯难以企及的。放眼全球，全世界有超过十亿公里的光缆为世界范围的信息通讯提供着服务。这些密布全球的光缆就像是信息时代的社会骨架一样，而一手建立起这些骨架的人，就是高锟。做的东西。研究出来的新东西是会影响这社会，影响我们的运作。在五十多年前，他刚刚提出光纤理论的时候，被人嘲笑为痴人说梦。五十多年之后，他的发明早已牵动了世界每一个角落。毫不夸张地说，没有光纤，就没有今天的互联网。没有它，我们整个信息社会的传输模式还停留在几十年前。虽然如此深刻地影响着这个世界，但是国人对于高锟并不太熟悉。物理学家李淼在接受李世平采访的时候就表示，高锟是最被低估的诺贝尔奖得主。光纤通信之父
0: 高锟。到底是个怎样的人？这位深刻改变当今信息社会的老者是如何成长起来的？报刊选读继续和您了解光纤之父高坤
1: 。1933年，高锟出生于上海一户高知家庭，他的父亲高君香是留美返沪的大律师，祖父高吹万。是清末明初时期南社著名文人高锟的名字，取自昆吾。古书记载，昆吾山所出铁可造剑，因此在古代宝剑也被叫做昆吾。父亲给他取这个名字，似乎为他未来的科研道路埋下了伏笔，从魔力之中向世界展露锋芒。幼年高锟的家坐落于霞飞路，也就是今天上海淮海路。到了上小学的年龄，他被送进了霞飞路上的世界学校。这所由蔡元培、陶璇等人创办的西式学堂，算得上当时上海滩顶级的贵族学校了。在学校，他要学习英语、法语；回家之后，父亲请来的私塾教师会一字一句地教他寄送四书五经。幼年的高锟很调皮，不仅流露出对科学的痴迷，还时常做出惊人之举。他对世界充满了好奇。动手能力也挺强的，啥都想尝试一下。于是，那会儿家里的小阁楼变成了他的小实验室。他把闹钟拆得七零八落，把收音机大卸八块，还自学无线电。小小年纪竟然亲手捣鼓出了五个真空管收音机。更令人意外的是，他还着迷于化学，曾经尝试自制炸弹，用红磷粉和氯酸钾混合，加上水调成糊状，再掺入湿泥之内，搓成一颗颗弹丸。等到风干之后，往街头一扔，即刻发生爆炸，惊得左邻右舍惊慌失措。幸好没伤及路人。这时候，高坤的父母才意识到化学实验室居然是这么危险的事情，就让他把家里的实验室给拆了。就这样，他对化学的深入探索就这么被给断送了。一九四八年，十五岁的高坤随着家人一起前往香港。在香港圣约瑟书院念书期间，这个打小就喜欢自制烟花、相纸，甚至泥炸弹的小男孩，立志报读电机工程。从书院毕业之后，他考入了香港大学。由于港大没有他感兴趣的电机工程专业，他只好远赴英国，进入了东伦敦乌尔维奇理工学院，也就是现在的英国格林威治大学，学习电机工程专业。一九五七年毕业之后的他，进入了英国国际电话电报公司工作。与此同时，他还在伦敦大学学院攻读博士学位，一九六五年毕业
0: 。高锟刚刚参加工作时，通讯行业刚好遇上了瓶颈期，原有的无线技术因为信号衰减快和负载率差，已经不能满足人们的通讯需求，整个通讯界都在寻求新技术，并不是没有人想到激光，但真正实现理论的却只有高锟。报刊选读继续播出。光鲜之父高坤
1: 。高坤刚入职时所从事的主要工作，正是着眼于提高当时通讯设备的功能。他的工作重点是研究和发展一套利用毫米波长的微波传送通讯系统，目标是把通讯设备的信息传送能力提高百分之五十。而激光的发明和半导体技术的迅速发展，也使得一种以光波为载波的通信方式——光通信，被提上了研究日程。光，也许是这个世界上最为平常的东西。利用光来传输信号，人类早有设想。早在十九世纪中叶，就有两位科学家发现了光的全内反射现象。全内反射又叫做全反射。当光线从较高折射率的介质进入到较低折射率的介质时，如果入射角大于某一临界角时，不发生折射，所有的入射光线将被反射。科学家们做过这样的实验，他们将带孔的水桶注满水，把光打在水桶之内，结果发现光线竟然沿着弯曲的水流平滑地流了出来。这个现象颠覆了人们习惯性认为光的直线传播。这里需要说明的是，光线其实依然是直线传播的，只不过在特定的介质内发生了折射。根据光具有的反射及折射现象，在十九世纪末，美国发明家贝尔就发明了光画机，这是一种具有科学前瞻性的设备，即使现在看来，它的原理也有领先之处。光画机的原理就是利用能够感受震动的薄镜片，将聚集之后的阳光反射出去。因为薄镜受到声音震动而改变光线的强度，而接收方再将加载了声音信息的光线还原成声音。但这个原型机呢，却不能够达到贝尔预期的效果。所以当时他说：“我听到光线的笑声、咳嗽声和歌唱声。”他也发现没有达到预期效果的原因是因为空气作为光线传播介质本身就会带来很大的衰减。光线传播了一段距离之后，强度变得很弱，也因此失去了实用价值。在此后近百年的时间里，虽然出现了多种传播介质，让光线可以更加任性的转弯，但是每三米就衰减过半的性能，也让它仅仅用于医用内窥镜。1959年，激光的横空出世，让业界看到了新的希望。但信号衰减的现象依然得不到解决，所以当时大多数的科学家们都认为，基于极高的损耗，光纤可以用在医疗领域，比如像短短的胃镜导管上，但长距离通信根本不可能。那会儿，主流科学界开始放弃用激光作为通信源的想法，但高坤却不这样认为，他进行了大量的实验和假设。1 9 6六年7月， 33岁的高锟在英国电机工程师学会学报上发表了一篇论文《光频率介质纤维表面波导》。这个日子后来被定为光纤通讯的诞生日。在这篇论文里，他提出用玻璃代替铜线的大胆设想，利用玻璃清澈透明的性质，使光来传送信号。他当时的出发点是想改善传统的通信系统，使他传输的信息量更多，速度更快。对于这个设想，许多人都认为是匪夷所思的，甚至认为高坤神经有问题，简直就是痴人说梦。从理论到实践，只有真正转化出成果，才能够充分论证光导纤维的可行性。为寻找没有杂质的玻璃，高坤费尽周折，去了许多玻璃工厂，讨论玻璃的制法。还到美国的贝尔实验室以及日本、德国，向不同的材料专家去请教。在当时的科学界，根本就没人重视高坤这个小小研究员的结论，所以他决定自己亲自去说服那些玻璃厂商，让他们研究制造超纯净的玻璃纤维。但在那个年代，玻璃的作用就是制造装饰品和器皿，只不过是沙子烧制成的小玩意儿嘛。绝大多数的企业都不愿意花高昂的成本去研发超纯净玻璃纤维，于是高锟又拾起了童年玩耍的化学，做起了半个玻璃工艺专家，和企业研发部门一起探讨可行的高纯度玻璃制造工艺。那段时间有很多人嘲笑高锟，说世界上并不存在毫无杂质的玻璃，但是他直面传统思维的挑战，一意孤行的信心没有动摇。他昔日谈起那段经历的时候，曾经说过，在那个时候他就很清楚地知道，这个计划是一个非常大的工程，将来需要动员几百万人。随着高锟不断地发表光纤与光通信的演说，在业界他渐渐有了知名度。玻璃企业们似乎发现这确实是一个大机遇，纷纷着手研发。美国的康宁公司率先根据高锟发表的论文开始进行研发。在一片争议声当中，高锟。渐渐把设想变为了现实。到了1970年，符合理论的低损耗实验性光纤终于制造了出来。1976年，美国亚特兰大开通了世界第一条光纤通讯系统实验线路。有越来越多的公司开始投入到光纤的研究当中去。比人头发丝还要纤细的光纤，也逐渐取代了体积庞大的铜线，成为传送容量接近无限的信息传输管道，彻底改变了人类的通讯模式。1981年，第一个光纤系统面世，为人类进入光导新纪元打开了大门。高锟的“光纤之父”的美誉也由此传遍世界。这儿我们还得再提一提国内的光纤研究。我国是于一九七三年开始光纤通讯研究的。我国第一根自主研发的光纤是赵子森教授于一九七九年拉制出的。到了二零一二年，我国的光纤产能已经达到了一亿两千万新公里
0: 。问世时饱受嘲弄的光纤，终究给高锟带来了无数荣誉，其中最著名的当属诺贝尔物理学奖。但令人遗憾的是。获得诺贝尔物理学奖的时候，他却并没能第一时间感受这份欣喜。报刊选读继续播出，光纤之父高锟。被誉为“光纤之父”的华裔科学家高锟，因在有关光纤作为通信媒介方面做出了突破性成就，与两位美国科学家一同分享了2009年诺贝尔物理学奖
1: 。我们现在听到的是2009年央视新闻的报道。那一年，诺贝尔评奖委员会是这样描述高锟的研究成果的：“光流动在细小如线的玻璃丝中，它携带着各种信息数据，传递向每一个方向。文本、音乐、图片和视频，因此能在瞬间传遍全球。”但这是一份迟来的荣誉。二零零九年，距离高锟首次提出光纤通信理论，已经过去了四十三年。在获得诺奖之前，他还陆续得到过十五项国际大奖。更让人唏嘘的是，当诺贝尔物理学奖到来的时候，高锟却已经记不得光纤了。他用伟大的发现压缩了全人类的通讯时间，却没有能够抵得过岁月的侵蚀。时间把当年那位智慧的青年才俊，变成了一位患有阿尔茨海默症的老人。在接到诺贝尔物理学奖消息的当天。他正从老人健康中心回家，在美国的家里，高坤的夫人黄美云告诉他：“电视里在播诺贝尔奖，那是给你的。”这位华裔科学家面无表情地回应：“给我的，哦，挺好的。”那时他的眼睛始终停留在太太身上，天真的冲着她笑，顺从地听着太太指挥，换鞋、喝牛奶、吃蛋糕、穿马甲。这是他那时唯一能够叫得出名字的人。至于光鲜到底为何物，他早就记不得了。早在二零零三年，高坤被一起搓麻将的朋友发现反应变得迟缓，到医院检查才发现患上了阿尔茨海默症。在后来的一次访谈当中，黄美云曾经伤感地说道：“咪咪，呢压力呢好犀利嘅，因为呢你知道嘅人呢以前系点样。”这个病将他改变。以前那个人已经走了，不在这里。哭也哭过一段日子，现在习惯了，知道这个人不再是以前那个人。随着病情的发展，高坤的记忆力、表达能力逐渐下降，平时的言谈举止就像小孩子一样
0: 。哦哦、oh, oh, oh, oh. yeah. uh ，那慢慢慢，放放
1: 嗯哼，记得话冇晒嘛。嗯、由于失智，就连他在诺贝尔奖颁奖仪式上的演讲也是由夫人黄美云代表的。那次演讲的题目叫做《古沙地结音》。黄美云说，这个题目富有诗意，不仅解释了高坤的研究工作，也完美地概括了他的人生。光纤的主要材料石英是从沙石当中提取的。当年高锟就是以此为卖点，向全球各大电子厂商推广光纤。他希望通过高锟的故事，告诉青年人：如果你有梦想，一定要坚持，因为没有人知道未来究竟会怎么样
0: 。对于高锟而言，光纤是他人生中最大的成就，也是改变他一生的实验。而另一项萦绕他一生的实验，则是爱情。报刊选读继续播出。光鲜之父高锟
1: ，高锟的太太黄美云祖籍广东，长在英国。两人二十世纪五十年代在英国相识相恋。在自传当中，高锟曾经这么写道：“我横跨半个地球，由香港奔赴伦敦，找寻我的命运女神。”我们的邂逅终以团圆结局。有传闻说，二人刚开始谈恋爱的时候，黄美云要给高坤一个考验，两人分开半年不见面，如果半年之内大家都很挂念对方，那就是当真的。但这个提议被高坤一口回绝了。他说：“如果现在大家都没有信心，那半年后也不会有信心。”两人自由恋爱两年之后，结成连理。高坤父母的婚姻源自媒妁之言，父母直到成亲的时候才见了彼此第一面。高坤的婚恋观让他的父母难以接受。黄美云的母亲也同样反对这门亲事。黄妈妈寡居多年，独立带大四个孩子，性情专制火爆。因为家中长子，也就是美云的哥哥未婚，所以美云妈妈粗暴地反对美云先和高坤结合。无奈之下，黄美云离家出走。和高锟自筹婚礼。高锟在自传当中这样描述他婚礼那天：云淡风轻，阳光透过树木的枝叶，在草地上洒下金色的斑点。黄美云在伦敦一个圣公会教堂里，身着自己设计的白色织花锦缎礼服，与高锟共赴圣坛。在结婚之后，两个人一直十分恩爱。直到七十岁之后，他们还是有着说不完的话，仿佛新婚燕尔一样。二零零九年，高锟获得诺贝尔物理学奖那年，正好是他们结婚五十周年。有媒体将诺奖称为两人的金婚大礼。黄美云说：“我觉得这样的想法很好，因为患上阿尔茨海默症。”高坤忘记了他终其一生研究的光纤科技，但是并没有忘记同行了半个世纪的太太。他记得太太的名字。当旁人问他太太对你好不好的时候，他像个小孩子一样笑着说：“好，好。”智力退化，他变得像孩子一样单纯。他记不起自己了不起的贡献。只有纯真的笑容还永驻他的脸庞。为了帮助其他阿尔茨海默症的患者和家属渡过难关，高坤后来还和夫人一道成立了高坤慈善基金。他自己则在夫人的帮助之下进行智力恢复训练。获得诺贝尔奖之后，他在爱妻的陪伴之下，通过学习绘画来恢复智力，学了一个多月，才学好怎么去握画笔。后来。他以点为画，创作了一幅叫做《许愿树》的画作。在那幅画上，绚丽的色彩可以让人直观地感受到，这位渐渐失去智力的老人依然有着一颗丰富而热情的心
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，光鲜之父高锟
1: 。实际上，在2009年获得诺贝尔物理学奖之后。一度有不少关于高锟的评语，建筑报端都逃不开“谦谦君子”这四个字。这位老者的人生姿态朴实低调，又富有爱心。一九八七年，高锟离开了研发界，受聘于香港中文大学，成为第三任校长。期间，他创立了信息工程学系，直到一九九六年退休。任职期间。高坤因为好脾气，时常遭到学生奚落，甚至有学生在学报上发表“八年校长一事无成”这样的诋毁文章。但高坤却从来没有惩罚过那些调皮的学生。作家梁文道曾在《我的老校长高坤一文中写道：“毕业之后，我才从当年干过学生会和学生报的老同学那里得知，原来高坤每年都会亲笔写信给他们，感谢他们的工作。身为大学校长。”他还每年为贫困学生捐款，经常把奖金捐出来成立奖学金。他还时常回到自己的母校，同师生们一起交流。二零零六年，他的中学母校要扩建课堂美术室，他没有通知学校，亲自把一张支票送进了学校，令一众师生欣喜万分。获得诺奖的第二年，也就是二零一零年，高坤回到了香港中文大学，把诺贝尔奖。以及人生其他十七个重要奖项，永久的赠予了香港中文大学。美国前总统奥巴马曾经这样评价高锟：“你的研究完全改变了世界，促进了美国及世界经济的发展。我本人为你感到骄傲，世界欠你一个极大的人情。”确实，五十多年前，如果不是高锟顶着所有的不理解，一直坚持着。那么人类不知什么时候才能够发明出光纤，光通讯的发展也不知要滞后多少年，更别提今天互联网的普及以及宽带通讯和宽带多媒体的蓬勃发展。作为光纤之父，作为改变世界信息技术发展进程的重要一员，高锟并没有拥有光纤技术的专利权，专利属于曾经雇佣他的英国公司，因此他也没有从中得到巨大的财富。他曾对记者表示：“什么香港首富、全球首富，对他而言全无意义。”他说：“我没有后悔，也没有怨言。如果事事以金钱为重，我告诉你，今天一定不会有光纤技术成果。”二零一八年九月二十三号，改变世界的光纤之父高锟离开了人世。这个消息。通过他的成果迅速传播到了世界的每一个角落。对于发明了这一切的高锟来说，这或许是一个值得安慰的喜讯。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，光鲜之父。高坤，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了科技日报、国家人文历史、腾讯科技、现代出版社三十六课的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。